0: Программа с Алексеем Венедиктовым Будем наблюдать. Добрый день. Добрый день на канале Живой Гвоздь, на который я думаю, что кто еще имел неосторожность не подписаться, подпишется очень скоро. Прямо сейчас можно это сделать. И Алексей Венедиктов, Сергей Бунт. Он программа Будем наблюдать. Вот вчера наблюдали, на мой взгляд, отраднейшее явление. Это присуждение. Екатерине Гордеевой, премии Камертон имени Анны Политковской, «Новая газета». Ну вот следствие 24 февраля,
1: все эти ужасы, искореченные, убитые, разрушенные в Украине. И одновременно с этим это вскрывает таланты. Екатерина Гордеева, конечно, после 24 февраля, может быть, в тройке лучших интервьюеров Российской Федерации, она ворвалась. Она делала раньше интервью, на фоне остального было не очень заметно, скажу сразу, но это просто вот фонтанирование талантом, она попадает в сопереживание. Причем она не фальшивит, она попадает. Мы видели ее интервью и со знакомыми, и с незнакомыми людьми. Могу тебе сказать, я как член жюри голосовал за. А вот,
0: по-моему, там вообще, как я потом выяснил, по-моему, вообще расхождение. Да. Практически и мы все было.
1: голосовали удаленно, то есть мы все не знали, как голосуют другие. Что угу. важно, да. История заключается в том, что, конечно ее интервью надо смотреть, если вы хотите не факты, найти интервью, когда говорит, сколько процентов того-то, такие тоже, сколько солдат НАТО и так далее. Это я готовлюсь к интервью с министром обороны Латвии просто, mm -hmm. вот, которое, надеюсь, он нам даст. Вот, а у Екатерины Гордеевой, у нее вот такая стилистика, она не слюнтяйская, не патока, а именно сопереживание. И, конечно, очень круто. И поэтому вполне заслуженно. И я считаю вообще, если говорить о премии имени Ани Политковская, премии Камертон, которая уже 10 раз вручалась, 10 лет, 10 раз, точнее, это, на мой взгляд, сейчас самая престижная журналистская премия. Я имею право так говорить, потому что мне не светит. Вот. То есть я не заинтересованное лицо, вообще И мне кажется, что вполне заслуженно и это еще раз разговор о том, что никакая честная журналистика в России не умерла. Это все фуфло, это все, я бы сказал, такой мрак, который все друг друга пугают. Не надо пугать, а надо работать. Поэтому поздравляем Катю, конечно, и рекомендую вам посмотреть те интервью с людьми, которыми вам хочется посмотреть. Это же она делает с разными людьми. И просто... Делайте это Теперь самое. у них
0: есть, у Екатерины Гордеевой есть свое приложение, которое просто находится там в App Store, в Google Play, угу. и есть приложение, и как Катя написала, ну мало ли, обстановка все время меняется, мало ли что может произойти, и, а там это приложение, бесплатное приложение. В котором вы можете найти все, что было записано и В любом и случае, ищите
1: да. где хотите, смотрите что хотите Вообще наш цех очень завистлив, но тут не зависть, а восхищение
0: Вот Александра, 59 лет, из Москвы Спрашивает, а как же Елена Костюченко? Ну, Елена Костюченко была лауреатом Нет, Камертон подождите, Елена Костюченко репортер там, это разные журналистские специалисты Совершенно верно да?
1: Я сказал про интервьюеров угу. Когда я говорю про интервьюеров Я сразу вспоминаю там, Дудя, Катю, Собчак Себя вот. Мы все разные да? По разному строим интервью Я кстати сразу хочу сказать Что сейчас я в своем фейсбуке реклама Начал собирать вопросы Для министра обороны Латвии да, Пабрикса. Поэтому те кто хочет задать этот вопрос туда Ему Бросьте мне туда, пожалуйста. Вот. Мы все разные. да. Я думаю, что Катя, министр обороны Латвии, был бы не очень интересен. Мне интересен, и части нашей аудитории интересен. Но как раз вот Катя для всех. Я рекомендую.
0: Хорошо. Да, так что, Катя, поздравляем еще раз. И спасибо вам, что вы поздравляете Екатерину Гордееву здесь вчера. Да, 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 мы передадим чате, обязательно. А, тоже, а, тоже пишем. И если мы заговорили об интервью, я хотел бы обратить на одно интервью недели:
1: внимание, Ксения Собчак взяла интервью у Александра Эткинда. Ух, это, ты. ух ты! Это самое правильное, что ты сказал. Вот ух ты, казалось бы, это не должно было быть совместимым. Совместилось уже больше миллиона просмотров, а Эткин профессор, высокоумный, говорит непонятные слова. Вот рекомендую, найдите, пожалуйста, на YouTube интервью Эткинда Ксении. Тут не важна, может быть, не столь важна Ксения, сколько Эткинд, которая редко дает интервью, а Ксения все-таки размотала его.
0: Хорошо, это замечательно, надо будет посмотреть, это я себе в голове да, отметил, да, обязательно да, да. сделаю, чего и вам желаю. Друзья, цифры приходят всевозможные о том, сколько народу уехало из России, сколько уехало из Украины, причем уехало в ЕС или повсюду. Вот какие, какие цифры и насколько им можно доверять и откуда они берутся?
1: Ну, а новости. Давайте так: новости это политика. Отбор новостей во многом тоже политика. А уж комментирование новостей это чисто политика. Поэтому всегда желательно возвращаться к первоисточнику, если его можно процитировать. Сейчас развернулась полемика в разных соцсетях, сколько человек эмигрировало, миллионы, не миллионы. И я решил обратиться к первоисточнику. Есть такая организация, которая называется Фронтекс. Фронтекс – это пограничная служба Евросоюза. Да, вот у кого Шенгена и Евросоюза. Вот у кого все данные про пересечение границ россиян и украинцы, да, это фронта, в Европу, естественно, uh -huh. ну, в европейские страны. А, потому что есть еще, естественно, пограничная служба России, но вы скажете, мы им не доверяем, ну, это ваше дело, но мы тоже будем ссылаться на эти цифры. Значит, что интересно, а, за вот эти месяцы, с 1 января, а, границы Европейского Союза пересекло, сухопутные границы, еще раз. Да, то есть мы не берем там через... Сухопутные границы, то есть это Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, вот это, через Беларусь, Польша, пересекло миллион россиян, миллион, 998 тысяч, а при этом две страны, через которых больше всего пересекали, это Финляндия, 329 тысяч человек, и это Эстония. 282 тысячи. Мы понимаем теперь, почему так нервно эстонцы к этому относятся, потому что в прошлом году, за полгода, в Эстонию, через Эстонию въехало 30 тысяч. Сейчас в 10 раз больше. 282 тысячи. То есть всего, если из этого миллиона, 611 тысяч, один 61 процент, пересекли сухопутные границы с Финляндией и с Эстонией. Но, а теперь другая цифра. А сколько вернулось? И вот тут мы получаем другую цифру. Мы получаем цифру по этим двум странам, вернулось полмиллиона человек. Ну, грубо говоря, 600 тысяч уехало, 500 тысяч вернулось. Ну, пересекло в обратном направлении. Таким образом, пока там 100 тысяч за полгода. Это фронтекс. Это даже не эстонские пограничники, не финляндские. Это пограничники всей... Это система европейская вся. Интересные, то есть 79% поездок вернулось через эти границы. Интересные цифры по Украине. Это весь Фронтекс, это вся Европа, беженцы. Значит, у меня есть цифры, во-первых, по Польше отдельно, потому что у нас иногда в эфире звучат неверные цифры от разных спикеров. А, там 7 миллионов, 10 миллионов. Значит, вот Фронтекс дает, что с Украины в Польшу, переехала, поляки приняли 5 миллионов 345 тысяч. Из них 3 миллиона 580 тысяч вернулось, 67%. Две трети а, польских, я не скажу иммигрантов, перемещенных лиц, я скажу как вон перемещенных лиц вернулось. Теперь всего, не только в Польшу, знаешь, какая вторая страна по какая? количеству Румынии, а, Румыния. Румыния, да. через Молдову, Л Румыния, Логично. миллион логично. человек, да, да, да. миллион человек, да. миллион человек. Значит, во весь Европейский Союз, или Шенгенскую зону, точнее, выехало с Украины за время конфликта 8 миллионов 283 тысячи человек. Из них 5 миллионов 469, то есть ровно две трети, 66 процентов, вернулось. Вот это цифры. Да. дальше можно трактовать как хотите. Я даже не могу вам сказать, это количество поездок или количество людей. Да, вот как раз Анна спрашивала. Не могу сказать, Анна. Вот а. я смотрите, я, я не пересекал сухопутную границу, но в Европейском Союзе я за, с начала конфликта дважды ездил в Европейский Союз, дважды возвращался, но через либо Турцию, либо один раз через Турцию, один раз через Армению. Это так, чтобы баланс держать. Вот, извините. А, поэтому я, меня в этой статистике нет. Это, еще раз повторяю, сухопутная граница. Но на самом деле, значит, за полгода выезда всего из России, теперь пограничная служба, 3,9 миллиона человек. 3,9 миллиона выездов. Угу. Ну, 4, скажем. 4 миллиона выездов. Я думаю, что нам пора приглашать известных социологов, которые этим занимаются, которые следят за этими цифрами, дают его объяснения, там Михаила Денисенко, например, да, и забыл девушку очень известную, она, я себе записал, не взял книжку, хочу, они просто трактуют эти цифры, объясняют, и тогда считается сколько иммиграций. А там а
0: понятна методика, да? По да, да, они, они рассказывают, они, нау методика, они науки, да? это не мы, ну, молодцы, это да. не мы
1: дилетанты, это они науки. А, и а, вот на 7 седьмого мая было интервью у них я не под счетом на 7 мая говорили о том что иммиграция ну как бы да по статистике стран европы плюс армения грузия турция составляет по прикидкам 150 200 тысяч человек это иммиграция те кто уехал вот уехал в один конец с начала конфликта Uh, включая Израиль, естественно, и так далее. Но надо позвать людей, конечно, которые, оттрак... которые да, трактуют эти цифры. Uh... Но Цифры вот
0: такие. Я к тому, что поток двусторонний, обратите внимание. А, да, и это надо понимать, где, по, вот, где поездки, где люди остаются, те же ли самые люди, которые проезжают. Но все равно, это так как это паспортный контроль, это да. должно быть понятно да. а, у, а, у Фронтекса. Да. да, у
1: Фронтекса понятно. Я напоминаю, когда пограничник говорит, с какой целью, он там ставит галочку, у него анкета, оказывается, когда, с какой целью выезжаете. И а, на самом деле очень мало людей говорит, что по туризму. Uh, если мне не изменяет память, какие-то были минимальные цифры в 2019 году. В 2019 году я смотрел, но поскольку я трактовать не могу, но там в основном деловая, вот деловая, да, там у нас было что-то типа там 78 миллионов поездок в 2019 году uh -huh. выездов. Uh, или это первое полугодие, это же боющее, что соврать, понимаешь. Но, но uh, туристические составляют. Меньшее количество. Турист, туризм, я помню, 5 миллионов поездок, 19 год. Это Абхазия, первая, первая Абхазия, 5,2 миллиона. А вторая, вторая, были турки, Турция на отдых, вторая. А, и третья, даже я не помню, а, Египет, Египет. То есть это вот можно вычленять реально туристически. Сколько туристов, это к вопросу про Прибалтику, про Эстонию, сколько туристов реально туда едет, именно туристов, туристические визы, поскольку, напомню, что 30-31 августа на неформальной встрече министров иностранных дел, тут мне вколачивают в голову, вчера кто-то меня послушал с Пастуховым из европейцев, позвони сказали, Алексей. Встреча министров неформальная, это не саммит министров. То есть они не
0: принимают некую...
1: Э -э -э Будут рекомендации так. Рекомендации. Рекомендации, да. Но мы сказали, обрати внимание, ты не прав, неформальная. Кстати, у меня там же будет интервью
0: с послом ЕС в Москве. А-а-а. Он -а -а. а -а -а. а у нас а -а -а. существует, да, он все там, не поверит. Он в заканчивает делах... свою работу
1: а -а -а. и уезжает послом в Австралию. Вот. Но обещал мне в последний день своего, своего, леги, Своей легитимации 31 августа Дать как раз интервью Вот так Так что вот это для вас интервью, это не мне, это вам интервью, на самом деле. Я тоже, наверное, через день открою в Фейсбуке сейчас на министра обороны, а потом на посла ЕС.
0: Давайте. Миша Виплюшка, вы молодец, что вы записываете, считаете передачу интересной, вы молодец. Спасибо, я, я готовлюсь. А, <сосква> да. А, <сосква> здесь важный вопрос, задают, важный вопрос задают, ну вот было 30 лет у нас относительной свободы, и 30 лет это большой срок достаточно. Выросло ли непоротое поколение, так называемое Знаете,
1: ну это сейчас я буду, как бы сказать, поскольку я к этому вопросу не готовился, но да, имеется в виду, что говорят, вот новое поколение, они такие карьеристы, они все так, такие пропутинские, промилитаристские. Вы знаете, поколение складывается не за одной черты. И даже карьеристы, и даже промилитаристские, это люди гораздо более свободные. Чем те, которые мы, вышедшие из Советского Союза, я имею в виду внутри свободные, хочешь, я тебя взорву сейчас чат? Взорви. Компания Russia Field провела опрос москвичей: выборы же муниципальные будут. Так вот, 24, моложе 24 лет, 61% выбирает электронное голосование. 61% а люди 60+, плюс 18% выбирают электронное голосование. И сейчас со всех сторон Да, да, да. в чат бросятся. Да, 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 да. Кстати, вчера прошел тест электронной системы, электронного голосования в Москве. 400 тысяч человек приняло в нем участие. 440, если мне не изменяет память. Вот эти люди 440, которые будут голосовать, видимо, и на муниципальных
0: выборах. Очень много спрашивают, вот те, кто спрашивает, их не так много, кстати говоря, кто интересуется, живо интересуется выборами, но вот в чате здесь я поймал вопрос, был достаточно давно, вот муниципальные эти выборы, какое их результаты могут оказать действие, какое могут иметь значение для ситуации?
1: Думаю, что для ситуации никакого. Мы видим, что единственную системную партию, которая выступает против продолжения военных действий в Украине, «Яблоко» снимают кандидат за кандидатом. Просто кандидат за кандидатом. Вчера, по-моему, троих сняли еще или позавчера. Из семи «Яблочных» председателей нынешних муниципальных советов сняли пятеро. Пятеро, осталось двое. Мне не изменяет Память. Это, знаете, э, все же понимают, да, что вот есть люди, раскол происходит по линии. Ты поддерживаешь операцию, ты не поддерживаешь операцию. И здесь, мне кажется, что если кандидат этой темы касается, к нему можно иметь отношение. Те наши зрители и слушатели в Москве, которые поддерживают операцию, они должны голосовать и тем самым солидаризироваться с этой операцией. Да? И это действие, это не просто бухтение тут в чате. Вы проголосуете там, все равно за кого? За Единую Россию, за коммунистов, за ЛДПР, за Справ Россию. Спросите своего кандидата. А те люди, которые не поддерживают операцию, они должны спросить у кандидата. Если вы не под, вы солидаризируетесь с позицией кандидата, который не поддерживает операцию для себя. Для кандидата, для того, чтобы подсчитать. Мне кажется, что в этом э, задумка, и в этом я солидарен, скажем, с теми э, спикерами, как Екатерина Шульман или Александр Кынев, которые говорят, что вполне можно голосовать, исходя из этого, исходя из этого. Не из практически, что они там, хотя из практически тоже. Но э, мы понимаем, что муниципальные депутаты в Москве имеют э, немного умения и немного власти. Но солидаризироваться с позицией кандидата для себя, это какое хоть какое-то действие. И потом скажут, о, посмотрите, за эти партии проголосовало, которые поддерживают операцию, 93% москвичей, пришедших на выбор. О! Или за тех кандидатов, которые не поддерживают спецоперацию, проголосовало 17% или 3%. О!
0: И эта цифра будет в публичном поле. Вот uh, практически даже что... если мы берем поправки на, на всевозможные там, э, передергивания карт, все равно это будут я собственно... сейчас, как
1: ты знаешь, не в штабе, но у меня есть подозрение, что никаких карт не передергивают, потому что опросы показывают сокрушительную победу партии власти и коммунистов в Москве сокрушительную. Ничего не надо. Именно потому что э, оппоненты разделились опять. Надо принимать участие, не надо. А за этих не надо. Да, и вот сокрушительные. У нас сейчас Единая Россия в Москве имеет рейтинг 49 из тех,
0: кто собирается голосовать. А, вот как быть в том случае, вот сейчас нет... Никакой э, заявленной какой бы то ни было стратегии общей или частной какой-нибудь партии, или как, как это было с умным голосованием, например, это же была заявленная стратегия, да? И вот... Э, Не мне... очень понял, что он заявленная стратегия. Ну, заявленная стратегия... Чья стратегия? Это тогда
1: была, когда... Нет, сейчас был... чья? А сейчас ничьей. Нет. Ну как нет, но ну, есть э, кандидаты, которые уже зарегистрированы, их снимают, но они зарегистрированы, и понятны их взгляды. Во-первых, тех, кого партии выдвинули, их взгляды совсем понятны. Да? Например, там, э, кандидаты вот, Единой России от КПРФ, они все как один поддерживают спецоперацию. Кандидаты от партии Яблоко обязаны, обязаны подписать, что они против прежде чем их выдвигало яблоко. Вот у тебя, что есть стратегия? Вот у тебя есть позиции партии. Я имею в виду... Если вы не знаете позицию в вашем районе, ну, пойдите к вашим кандидатам, спросите. Я понимаю, а
0: вот если вот э, Елена, просто она связалась, да. задала вопрос, э, некой Елена. Э, Елена э, говорит у нее, она внимательно проверила э, кандидатов так. в своем округе. Так. И э, что делать, если вообще никого? Чтобы ей, есть разные ей, стратегии. пойди вычеркни пойди вычеркни сделай, пойди
1: вычеркни или не принимая участие а, вот ради
0: бога вот хорошо не взорвало Черт! А, я а, надеялся на лайки ставьте а, если а, не взорвало знаешь а, знаешь здесь сказали это та же самая история что собаку укусил человек человек укусил собаку да вот если бы вы сказали наоборот что-нибудь, вот сейчас бы мы взорвались.
1: Хорошо, Ребят, поступайте, как вы считаете правильным. Я просто вижу тренды, ну, может быть, стою на табуретке и вижу чуть дальше, может быть, потому что обладаю пакетом знаний и информации. Еще раз повторяю, эти выборы в Москве, это выборы себя любимого, своей позиции. — Ну да. Вот — На мой взгляд. Я ответил только на тот вопрос, который ты мне задал.
0: <связь> — <связь> Ну вот, да, и, и какое-то... Вот если вы рассматриваете для себя как действительно серьезную вещь для того, чтобы проявить свою позицию ту или иную Мне кажется, что Ну,
1: значит. это один из мотивов, по которому можно, не выходя из дома теперь, несмотря на все трехдневное голосование и прочее, нажать
0: кнопку и проголосовать. Вот, Но а... переголосовать
1: будет нельзя. Это вот, все-таки
0: например. Очень интересно, Лена пишет, что яблоко голосовать за яблоко это голосовать за власть. Вот интересно, ну, какой вот вывод? я ничем
1: Лене не могу помочь.
0: Можно задать вопрос, вы это откуда взяли?
1: Не вот знаю. Откуда вы... Нет, я Лену спрашиваю. Вы это откуда взяли?
0: Кто это вам сказал? Ну, если Лена опять э, проявится, то я, я да. передам. Да. Тогда. А, она имеет право на свою ошибочную точку зрения. А стало ли что-нибудь яснее, или это э, ситуация с э, убийством, зверским убийством? Дарья Дугиной нет, ушло, я... ушла в песок. Ну, удивительная история, вот какая.
1: Вчера фонд общественного мнения Александра Ослона опубликовал, как всегда, значит, тренды недели. О чем, москвичи бесп... не москвичи, о чем россияне беспокоятся? Вообще там Дугиной нет. Самое яркое событие с точки зрения публичности вообще не задело.
0: Жители России это событие не задело. Вот. Да. Слушай, мне еще а, а, о том а, декларативной и уже практической деятельности так называемого ГРАДА. Вот это, знаешь, это группа, а, да,
1: все, я которая, не слежу.
0: которая нам нужен наш русский советский макартизм, сказали в Думе да, даже представители. Понимаю. Они
1: просто не знают, что такое макартизм, но ну, хорошо. А,
0: ну что ж, поможем сделать. Не деликан. слушали передачу нашу про холодную войну? Ну, хотя бы, да. Надо сделать, сделаем. да. И бесплатно
1: а, им разошлем. А,
0: а. Да, но здесь а, меня несколько а, вещей поразило. Я залез к ним на, а, ну, в, в канал по ссылке. Все много
1: свободного времени
0: Нет, это очень быстро было Потому что а, мне хотелось посмотреть список И а, там такая красная плашка висит Все остальные списки распространяемые Это фейки, это, читайте только у нас Хорошо Там у них а, ровно 4 человека Это враги и их покрывающие люди а, Первый человек это Иван Ургант А судя по всему покрывает его а, врага Константин Эрнст, там большие фотографии Чейный. на стене. А дальше есть а, режиссер а, Большого театра, а, который враг, потому что непонятно, как он, а, он судя по всему, не одобряет себе операцию, а покрывает его а, генеральный директор Урин. А, Дальше произошло следующее. Два спектакля э, режиссера сняты приказом Мурина. Да? Ну, да, То, да. угу. То есть вообще меня интересует, как э, распоряжение или какие-то сведения, заявления комиссии, у которой нет никаких юридических полномочий, выполняются по стойке Смирна. Я не знаю. Сергей. Вот как это работает?
1: Это работает, а, в этом смысле, это да. работает, как, не помню кто автор, забоялись поротый задницей. Извините, это цитата откуда-то. Молочников, а, да. Молочников, да. Люди, которые в свое время проходили в Советском Союзе, видимо, знали, что такое положить партийный билет, а чем это заканчивается, оно вернулось. Только сейчас не партийный билет, а там потеря работы и шельмование в соцсетях. Вот когда после интервью профессора Эткинда ему стали там писать разные в комментариях, вот человек, не привыкший жить, вот, к таким обращениям, он же да, написали: не читайте комментариев. Вот, а здесь люди по читают комментарии и, и да, от греха подальше. От греха подальше. Но я не знаю этого конкретного случая. Давай так, я сейчас не про Урина. Да? Я не знаю этого конкретного случая. Там, может быть, приказ прямой был. Я не знаю. Мы же видим, что происходит в сфере администрирования культурными учреждениями и в Москве, и в Федерации. Мы же это видим, да? И, может быть, он в избежание испугался в этом направлении. туда Кусал ноготь по поводу вот этого, да? Поэтому фу, меня бы удивило, если бы не было никакой реакции. Еще раз повторяю, я не про этот случай, я не знаю, что там на самом деле. Для этого надо и с Урином говорить, и с Молочником надо говорить. Вот, на самом деле, вот, по большому счету. Но да, страх это очень сильный инструмент, причем страх невысказанной угрозы. Когда тебе высказали угрозу, ты там, обращаешься в полицию, там, ходишь под охраной, там, что-то еще делаешь, да? Там, собираешь, там, коллектив, принимаешь решение, да? Это высказанная угроза. А когда общая атмосфера и лично тебе ничего, но ты строишь какой-то барьер, там, а давайте мы пожертвуем Сашей Плющевым, чтобы не закрыли. Яхо-Москвой, в 2014 году это не проходили, что ли? Да? Потому что нам же не говорили, что закроют. Нам же говорили, чего? Да? вот ну, плохо будет. А как плохо? А вы увидите. Помните, как Лесин говорил, да у меня еще нет решения, и здесь я не намерен озвучивать за два дня до совета директоров. И я не намерен его озвучивать, да? Не, все понимали, невысказанная угроза страшнее, чем угроза высказанная. Поэтому я думаю, что это страх. Не нравится слово опасения, превентивные меры, как хотите. И это отвратительно. В обществе, в государстве, когда существует э, вот страх перед статьями уголовного кодекса, он понятен там. Не убивай, Из, да, ну так далее, да так далее. избежать
0: того всего. Ну, да. а, Здесь... а это, а это облако, это облако. Да, и еще это дело не чужой работы. Да, чужой работы вот самому да. быстренько подсуетиться но вот я не знаю я не люблю судить понимаешь? А там не может Ужасно быть такой чужой люблю. работы
1: потому что решение о там спектакле фильме принимает генеральный директор это не чужая работа это твоя работа в этом все и дело что ты делаешь свою работу так как несколько э... Я не как обстоятельства не сниму спектакли ну и да ну и Нет, ну не сниму спектакль. Это я же не сниму. Да. И я сниму. И я не сниму. Понимаешь, никто, помнишь, да? Никто не может уволить журналиста Эхо Москвы помимо представления. Вот это поэтому, да, это моя работа
0: была. Но ну, ну, ты же плющего не уволил. Но ну, мы все разные. Мы все, разные. мы все разные. Мы все разные. Давайте-ка прервемся мы сейчас, и у нас есть еще несколько сообщений для вас. Ну что же, мы э, напоминаем вам, я очень хочу вам еще раз напомнить, что есть такая организация shop.diletant.media. Это замечательный портал, в котором вы можете найти и книги, и журналы, и в одном экземпляре, и тиражи книг. И вот там сейчас, я с радостью вчера обнаружил, и мне сказали, что там... — Есть «Дом правительства» Юрия Слезкина. — Книга, да, «Дом правительства» — это про дом на набережной. — Да, но это, эта книга потрясающая, и для меня она оказалась, я вот напоминаю, что я должен сказать, что я довольно много про эту эпоху и читал всего, но такого обобщающего и анализа... И такого потрясающего рассказа и о жителях, и о системе э, советской, и о жителях Дома правительства Я никогда не читал до этого Я считаю, что это вот основополагающее исследование а Тем более, что она большая И не бойтесь этого объема Если хотите теорию пропустить, я уже вчера вам говорил, пропустите Все равно потом к ней придете Хорошая книга, правда вот, Это замечательная книга Вот, вот.
1: Значит, там еще есть несколько экземпляров трехтомника Зыгоря. «Империя должна умереть», посмотрите, и еще мы выставили, приближается 1 сентября, мы выставили подарочные издания, дорогие, но они подарочные, если вы ищете хороший подарок учителю, не надо хрустальных вас, поверьте мне, как школьному... Бывшему работнику, куда их девать А вот книга хорош, хорошо, изна, красиво, в руки взять Я вот э, одну книгу сам сейчас э, прибрал себе Биография Бродского, Лурие Льва mm -hmm. Лурие вот, э, Там есть ну, все по одному Просто зайдите,
0: пролистайте, вдруг чего-то понравится
1: И нам хорошо
0: Да, Лев Лудургей вообще, он, он, он совершенно чудесный, обаятельнейший исследователь и он прекрасно излагает, я несколько его книг читал, ну, не говоря уже о личном Это общении. Это уже
1: там ее нет. Уже, уже, а уже
0: нет, ну вот, начинается, уже нет. Но все равно заходите и выбирайте себе книгу, старые журналы, новые журналы по вкусу. Кстати, огонек ушел. Что? Военный огонек ушел уже, купили. Все, да? Все. Ну вот. Я предупреждал. Вот, так что, так Не что затягивайте. Все, а, все делается. Именно а. подарок купили. Здесь спрашивают, где Матвей Ганапольский сегодня утром был в развороте. Что такое? Где Матвей Ганопольский? Сегодня утром был в развороте. Да,
1: это каков вопрос, таков и ответ. Да, сегодня час. Зайдите на утренний, на утренний разворот. Найдите этот ровно середину часа. Потом там был Илья Новиков, потом Александр Архангельский, потом Илья Новиков. Про суды над военнопленными рекомендую зайти на утренний разворот сегодняшнего дня. Да и вчерашнего. И Напомню сразу, что завтра мы стартуем воскресные развороты с 9 до 12 Курников в Так что завтра приходите и
0: э, пишите им. Они очень любят, когда вы им пишете, в отличие от нас. Здесь, конечно, интересная история, которая произошла... Ну, интересное относительно, возможно, назвать интересные с Евгением Ройзманом. Вот и этот вроде бы схватили, вроде бы взяли, вроде бы в Москву собирались, никуда не собрались. Я и... сказал, я
1: завтра в утреннем развороте буду иметь больше информации, поэтому я пока воздержусь. То, а. что я знал, я вчера сказал, а завтра скажу там, как раз вот в 9, где-нибудь в 9.05, в 9.15 я буду
0: обладать больше информации. Владимир Анисимов говорит а Убийство Дарьи Дугиной Это неинтересно, И это заявляете вы журналисты
1: Мы-то как раз этого и не поняли Мы-то как раз это, не поняли, как не раз поняли, это разбирали не Я вам говорю о
0: том Что
1: э, Опрос общественного мнения Фонда общественного мнения показал Что основное, вот Не попало даже в десятку событий что людей это не интересует. Нас интересует, и мы это разбирали очень подробно и будем продолжать, когда появится новая информация. Пока ничего нового за сутки не появилось.
0: <связывая> Вопрос еще: заметили, естественно, заметили, и неправы те, кто говорят, что не заметили указа Путина об увеличении вооруженных сил. Ой, есть дивный исследователь Павел Лузин, он в Америке
1: который разбирает это, я хочу его в эфир, я ему написал, но на самом деле я согласен с частью комментаторов, которые считают, что это вопрос прежде всего финансовый, бюджетный, потому что для выплат нужны деньги. Они не были заложены, и многие комментаторы, которые знают, как функционирует военная бюрократия, откуда деньги-то взять? Пока из президентского фонда, но, видимо, как-то ну вот, поэтому э, вот эта часть мне понятна. Что касается вот совершенно военной части, то если у нас вот будет эксперт, я для вас приглашу эксперта, потому что здесь очень много, э, по-моему, дезинформации. А, ну в смысле представление о том А всех убили Поэтому взяли их и так, и так далее Скрытая мобилизация Ну и, э, Скрытая мобилизация в России даст 7 миллионов А не 130 тысяч Ну прекратите да? А, и зачем скрытая Сейчас
0: объявят открытую Все будут аплодировать ну, Нет что? если объявить открытую Аплодировать а, будут а, Нет аплодировать на здоровье угу. Аплодировать тогда по другому надо называть событий. Я вообще, будет, а спецоперации я вообще не
1: лингвист, а я, мне это совершенно неинтересно. Мы знаем, что там происходит на самом деле. Да называйте хоть это миротворческая операция.
0: Какая разница? Мы знаем, что там происходит на самом деле. Ну, когда начинать, конечно, там... когда начинаешь описывать, сразу всем вообще, ясно, да. что это не свадебный кортеж. Я ну, только
1: да. напомню, да. что а, сейчас вооруженные силы Украины 700 тысяч человек. Ну, судя по заявлениям по министра обороны Резникова, 700 тысяч человек. А, а, а значит, российская а, значит, вооруженные силы плюс Росгвардия плюс а, ДНР-ЛНР 200 тысяч человек. Это просто напомню. Я думаю, что президенту это кладут и говорят, да, еще полмиллиона. Ну, например. Но что касается указа, я все-таки бы предпочел бы специалистов. Я вот посмотрю, если господин Лузин ответит, мы не знакомы ответит мне кивком, то я попрошу на следующей неделе его в особое
0: мнение, наверное. Или в 2022. А, или в вот не разворот. Мария спрашивает: вот тут опрос ФОМа, да. Угу. А что интересует людей по результатам О, того же опроса? Какие события они считают главными? На повышение цен,
1: потери виртуальный, потому что никто не знает, да, вообще по теме потери соответственно в, в операции в Украине Запорожская С. Ну, это я на память мог ошибиться, но там точно вот Дугина нет. Можем хоть каждый день, давайте я попрошу Иру и Максима, я отправлю, чтобы они завтра вам это рассказали чего-то,
0: интересует россиян. Была бы хорошая история. — Очень интересный вопрос э, э, пришел. Если бы ты оставался школьным учителем истории, да. э, как бы ты сейчас вел уроки и себя бы вел? Можешь себе представить? — Да, вполне. Вот так же, как я сижу перед вами.
1: Я-то тот же. А мне какая разница, это школа или
0: это радио? То есть у тебя не, не было бы двух текстов, знаешь, один для радио, а другой для школьной <сёжь> аудитории. <обзаковой, сёжь> <да? сёжь> ну, Сереж, ты же знаешь. Ну, Может. извини. Слушай, я пришел на радио, будучи и оставаясь
1: школьным учителем еще 8 лет. Ну, какой? У меня мозгов не хватит два текста делать. Мозгов не хватит. А -а -а, вот, поэтому, вот, вот вы видите, вот, читайте, что вы в классе. Если вот человек, который спросил, вот я так бы и вел, и так бы
0: отвечал на вопросы, какие вы задаете ученикам, Виталий из Минска, 22 года ему, работает ли в отношении нашего общества правило силы действия равна силе противодействия» и рано или поздно репрессии и давление спровоцируют ответную реакцию простого обывателя?
1: Ну, а если ограничиться Виталий первой частью вашей фразы, то законы физики не всегда работают в социальных, скажем так, науках, в социальной науке более сложные или просто другие. Что касается накапливания недовольства, да, недовольство будет накапливаться, люди будут уставать от, от, от всего, не только от репрессий, но и от инфляции, например, от невозможности поеды, да? То есть недовольство будет накапливаться. Тяжелая ситуация. Я говорил и говорю о том, что последствия нас... Вот еще раз, давайте, еще раз образ. Где-то там, за кордоном, на украинских землях произошел атомный взрыв. Там случилось. Мы увидели вспышку. Ну, кому-то там, у кого-то наиболее дальнозорких заслезились глаза. Ну и все. Ударная волна еще только идет. Она еще до нас не дошла. Поэтому, ну мы знаем, что она идет. Она идет по приграничным областям. Мы это видим, да. Там тоже происходит. События, связанные с военными действиями. Она идет, и поэтому мы не знаем, и мы, наше правительство начинает строить стенки, против остановить эту ударную волну. Там параллельный импорт, переориентировка, ну так далее, так далее, поездка в Африку, да. Но вслед за ударной волной или одновременно с ударной войной идет радиация, которую ты не почувствуешь, она не волна, ты ее не понюхаешь. Она будет разлита в воздухе, она будет нас разъедать. И когда у нас заболит пятка, ухо, да, а, и я не знаю, что еще, печень, наверное, но печень и так болит, а, вот это и будет а, той историей, что а какая связь между той вспышкой где-то там, далеко, которую мы видели, о, красота какая, красиво же. Вот если такой, я бы сказал, художественный образ, вас устроит? Это, Виталий, ответ на ваш вопрос. Uh, uh,
0: вот здесь... Интересно, способствует ли э, вот то, что делал вот здесь в кавычках коллективный Путин само по себе, вот тоже продолжение такого же вопроса э, примерно, э, формированию э, гражданского общества, вот как, ну, как слушайте, сопротивление. Ну слушайте,
1: это... ну это же, ну вы задаете вопросы, ну смотрите, это все это... Нет, я... слушай, я уже говорил, что Путину НАТО должно поставить конную статуи золота перед главным офисом НАТО в Брюсселе. Вот реально а, НАТО перед этим всем... но ну, оно не разваливалось, конечно, но оно не находило в себе задачи. Да? Сокращались бюджеты. Помните, Трамп говорил, да, вы что позволяете себе? У вас на, военно, на военный бюджет меньше полутора процентов, говорил он страну ВВП. Мы сейчас все это разгоним, разойдемся, и не хотим вас содержать. то сюда. Макрон говорил, НАТО это смерть организма уже. Да? И вот э, 24 февраля. И встряхнулись, молодцевато, отряхнулись. Почему молодцевато? Смотрите, военные бюджеты выросли. Вот вам разговор с министром обороны Латвии. да? 30 тысяч ну, до Крыма. 4 тысячи солдат под общим командованием НАТО было в Европе. 4 тысячи солдат военнослужащих. 30 тысяч солдат после Крыма во всей Европе, на всех базах, под общим командованием НАТО. Сейчас 110. А? Товарищи генералы, господа генералы, стряхнули пыль с фуражек, с крылышек, новое оружие, новые и полигон, и это все Путин коллективный. И это все коллективный Путин. Так, чтобы вы понимали, отвечая на ваш вопрос. Поэтому конная статуя в треуголке, на площади в Брюсселе. Я Столтенбергу скажу. Угу. Но они это сами говорят, на самом деле, в приватных беседах что если бы Путин, который создает угрозу, если бы не Путин, вернее, который создает угрозы, у нас как бы в Европе мир, все-таки НАТО создавалось как евроатлантическая солидарность, все-таки к Европе прилегающим странам, да? И уже сразу не будем мы делать свою армию, говорят, ну, в смысле, свои вот э -э 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 эти самые, нам нужно натовские общие силы, общее командование, Украина переходит на спецификацию, 35-му года спецификацию вооружения НАТО, совмещение, осваивают, ну, слушайте, конечно, Владимир Владимирович, его генсеком НАТО пожизненно надо
0: назначать, было бы, если бы он ушел на пенсию. Очень эффективно. Ну, здесь кто-то уже назначил спонсором НАТО. Ну, спонсор
1: это вряд ли, но, но вот генсеком бы не хуже Столтенберга был.
0: Здесь э, спрашивают, и аккуратно так спрашивают, про Илью Пономареву вообще. Как его можно понимать и относиться? Я потому, к Илье что...
1: Пономареву всегда относился к человеку очень мутному. А, мне всегда казалось, что его оппозиционность а, слишком показная. И вы, может быть, обратили внимание, что он недоволь... довольно нечасто бывал на Эхе, а, потому что, знаете, ну... Ничего предъявить не могу, но Чуйка есть. И мы знаем и видим теперь, что то, что он там заявлял, да, заявил, взяв на себя ответственность за там, да, оказалось за э, теракт. Оказалось, ну, просто фейком ну, на этих вещах пиарится вот в таком виде, да. Но это на самом деле э, играет на руку-то кому? Его версия кому играет на руку. и ну, просто для меня он человек просто мутный это не значит что его не будет в эфире я сразу хочу сказать но вот в этой истории а, а не
0: расспросить ли вот, ну,
1: может быть да может быть ну, как бы тут все понятно уже там не о чем расспрашивать.
0: Ну, тут каким-то повеяло, повеяло безумием каким-то вообще вот, от этой версии. Тонко рассчитанным безумием, Ну, может быть, тонко разыгранным безумием. Рассчитанным, я бы сказал. Ну, быть, безумием, там, я бы да, сказал да, да, Берлага там, да, mm
1: -hmm. Не-не, ну, поэтому, причем при всем мы там с Ильей общались какое-то время, когда он был в Москве, да. Но все равно, мне что-то тут вот мутное
0: кажется, как в некоторых других. Благодарность за полученного Черчилля с автографом. Mm -hmm. Увы не, Черчилля, да, увы, а там, не, <смех> увы, не Черчилля, но нет. и с нашей, с нашей печаткой. А, да? а вот можно я спрошу,
1: вот есть время, вот, нужно ли еще у издательства покопаться и взять этот шеститомник Черчилля, мы его распродали, естественно, но так он уже не быстро разлетелся. Если кому-то он нужен еще, напишите, пожалуйста, слово «да». Я потом после эфира посмотрю просто, и тогда мы закажем или не закажем, потому что, естественно, мы их покупаем. Да, вкладываем деньги и ждем, пока не вернутся, вот поэтому, если кому-то нужен какое-то количество, мы возьмем. А... а пока Слезкина я очень рекомендую, вообще да. я хочу вам сказать, что вот нашел .diletant.media, там же есть еще немножко библиотеки античной литературы, вообще пролистайте, давайте не буду я ничего перечитать. пролистайте, во-первых, под... все там подарочного много, и еще будет, если вы это раскупите, мы завтра еще поставим, специально ходил, искал, вот на 1 сентября я просто как учитель понимаю, что это вот решает вопрос.
0: А, здесь Андрей, 47 лет из из Киева, Киева Отвечает а что с Азовстальцами женщин всех освободили, не что неизвестно? Не
1: знаю, даже не знаю, у кого спросить, потому что а, все ответы, как бы вам сказать, Андрей, все ответы а, не полны все ответы неполны. Я вот вчера говорил, не знаю, слышали вы или нет, а, и потом мне стали возражать там кто-то, а, я проверился еще раз и посмотрел, действительно, по Женевским конвенциям военнопленных не судят во время военных действий. Если потом, после окончания военных действий, выясняется расследованием, что человек совершил зверство, и то, и то, вы вспомните, огромное число военнопленных было немцев после конца э, Великой Отечественной. У нас было там, по 50 до 55 -го миллион... года. Да, Нет. но они не по суду сидели, и судебных процессов, кроме руководства, да, некоторых, не было. А были только вот когда там полицаи, э, и когда там э, командиры СССР, эсэ... я посмотрел специально, и наоборот против советских военнопленных, французских военнопленных, английских летчиков, которые бомбили, извините меня, Берлин. Процессов не было. Поэтому надо понимать, что тот процесс, который затевается против азовцев, а азовцы, еще раз повторяю, несмотря на то, что они в России объявлены значит, террористами, террористической организацией, тем не менее они были частью вооруженных сил Украины. Они были хотя формально интегрированы туда и значит они попадают под женевскую конвенцию под военнопленными так же как российские военнопленные потому что если вы там позволяете суды и тут подождите но они же судят но и мы
0: будем судить но это вот 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 такая история даниил спрашивает зачем показуха с трибуналом ну для того чтобы
1: легитимизировать в глазах прежде всего, конечно, россиян, но и мирового сообщества, понимаете, трибунал, это же вещь такая, законная, как бы, значит, сидят люди, адвокаты, перекрестные допросы, судьи в мантиях или в этом трибунале, какая процедура, не просто вывели и шлепнули во рву, да, там, во дворе, ну, это же зверство, мы же не звери, говорят вам, вот трибунал, вот смотрите, юристы, вот международные наблюдатели, кстати, некоторые там будут из европейских политиков, скажем так, и журналистов, имейте это в виду, вот все, вот смотрите, все соблюдено, все законно, а если они еще и признаются, ну, ребята, ну, понятно, что это такое, да, но для постановщиков этого действа, Uh, это важная вещь. И, конечно, прежде всего на российскую аудиторию, которая говорит, ну вот же, ну вот бандиты же, ну что, ну, ну ну, бандиты же. Ну. И никто им не скажет, что они кадровые военные uh, вооруженных сил, что они военнопленные, что их нельзя судить вообще. Пока идут военные действия. Просто нельзя судить вообще по Женевской конвенции. Мы подписанты
0: и ратификаторы. Даже если совершаются военные преступления, как а кто стоили. расследует их? А кто их расследует сейчас во время военных действий? Ну есть же доказанные, например, случаи, которые э, ну вот они фиксированные кадры, ну вот они считают Этот что доказаны.
1: вот они считают что доказано, меняйте
0: Женевские конвенции, скажу тебе так сейчас вот под конец нашей передачи вопрос который я не могу пропустить эту проок дилетант лиза 30 лет с гаваев Алоха лиза налоха лиза да Доставляем ли мы книги в Соединенные Штаты да, Америки?
1: Да, я могу вам сказать, что, по-моему, даже вот некоторые... Есть книги, которые мы помечаем, которые запрещены к вывозу из Российской Федерации. Редкие например, издания и так далее. Мы всегда гале. сверяемся М -м -м. с реестром. Да. А, а есть книги, да, доставляем. Более того, я знаю, что... страшная вещь скажу, что и в Украину приходят некоторые а, книги. Я уж не знаю, каким контрабандой. «Три грека в Одессу ведут контрабанду». Да? Так, а, не, не сатирус, сатирус, да. да, это вопрос прохождения, сначала прохождения оплаты, и мы видим, что оплаты проходят, я не знаю почему и как, из зарубежных стран, и вопрос работы доставки, но он тоже
0: работает, есть фирмы, которые это организуют, да? доставляем. Канада и дилетант. Возможно ли это? Ну а Канаде, да? ты покупаешь что-то. А, вот я просто вчера мне задали вопрос, да, я надо я обреч... к специалистам обратиться. Вот сейчас я обращусь. Единственное, что вы
1: должны просто понимать, что пересылка стоит дорого, поэтому лучше взять несколько номеров, которых у вас нет. Или вот комиксы а, важно, потому что у нас на выходе вот а, третий комикс а, "Спасти адмирала Колчака". Напомню вам что предзаказ это стоимость 1111, а сам комикс будет выставлен за 1333. Ну так вот, возвращаясь к э, стоимости доставки она по весу. посмотрите, ну, смотрите как вот, если вы берете одну книгу, не очень выгодно, да? Если вы книги еще берете, ну Сразу несколько, да, если нужно, если не нужно, ничего не берите. Просто донаты можете там наверху донатить, ставить лайки и так далее. Это вот сейчас еще ищу книги для вас, ведем переговоры с издательствами. Сейчас Александр Генис выпустил в книгу одну
0: замечательную. Сейчас ведем переговоры и мы выставим ее сразу. Вот. Тут довольно странный вопрос спрашивают, почему прошли мимо того факта, что Макрон получил от Украины и от России гарантии безопасности. Что это такое? Я не понимаю ваш вопрос. Что вы имеете в виду?
1: И когда? Макрон... А! Все знают, понял. Да. Неполный вопрос. Значит, гарантия безопасности, визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, и Россия, и Украина... В требованиях, которые предъявлял Макрон и Зеленскому, и Путину, я об этом рассказывал, что была гарантия безопасности. Видимо, я не вижу источника, но видимо и Россия, и Украина дали гарантии безопасности, что пока делегация МГТ будет на Запорожской АЭС, что, собственно, требовал Макрон, я об этом говорил, там не будет вокруг этого вестись военных действий. Там делегация сможет работать, а это не на один день. Безопасно. Вот, видимо, про это спрашивает угу, коллега,
0: угу. если это про это, то это вот так. Это вот так, и не, мимо не проходили. Вот, mm. спасибо, я про это пишет Андрей. Спасибо, ну, я... Андрей, спасибо. Uh -huh. что Отлично. Да. Алеш, дай мне вот эту баллон. Да Чтоб я оглотил весь список. Я напомню,
1: что, что завтра, где-то mm. после 9, yeah. я, утренний разворот, завтра с 9 до 12 и сразу в 9, если у меня появится дополнительная и полная информация про Евгения Ройзмана, про казус Ройзмана, я прямо выйду в
0: утренний разворот к Максиму Курникову и Ирине Баблаев. Вот сейчас будут агенты, через пять минут агенты. Вы с Юрием Кабаладзе. меня не будет. Тебя не будет, да? Будет Юра и гость. Юра значит. и гость, историк Иван Просветов. Да. Да? А потом книжное казино, которое ведет Никита Василенко. Здесь будет Олег Радзинский, инвестиционный банкир, если у человека Родина и вообще что это такое? Ну и книжечки там комментарии
1: в шоп «Дилетант медиа» я вспомнил, у нас еще есть пара, деся... пара десятков номеров про Колчака. Старых номеров 17-го а, года. А, а. Если вы пролистаете назад, если вы берете комикс про Колчака, если вы, mm -hmm. вы номер-то туда
0: сдобросьте, у вас будет и номер про Колчака, и комикс про Колчака. Ну, Вском замечательно, ]е? да. Это, это можно сделать вот предзаказ такой, и постзаказ, и предзаказ. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, всего вам доброго.